0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor E o mensageiro não é maior que aquele que o enviou Se sabeis isto e o puserdes em prática Sereis felizes Eu não falo de vós todos Eu conheço aqueles que escolhi Mas é preciso que se realize o que está na Escritura Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar Desde agora vos digo isto antes de acontecer a fim de que quando acontecer creiais que eu sou Em verdade, em verdade vos digo Quem recebe aquele que eu enviar me recebe a mim E quem me recebe recebe aquele que me enviou Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda neste período maravilhoso da igreja. É Páscoa. É Páscoa para mim, é Páscoa para você. A Páscoa do Senhor. Jesus nos convida. Neste tempo, convida toda a igreja a celebrar com alegria este tempo. 50 dias falando para essa ou para aquela pessoa. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Esse aleluia que é cantado, que foi cantado naquele sábado santo, nós percebemos que ele é sempre acrescentado no, na liturgia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa expressão de louvor que brota do nosso coração. Ele ressuscitou verdadeiramente e Ele está no meio de nós. Ele ressuscitou verdadeiramente como Ele havia dito. E isso nós cremos. Nós cremos, nós católicos cremos e morreremos dizendo isto porque é Páscoa do Senhor Jesus. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João. Sabendo que esta passagem ela acontece dentro do mistério da última ceia, que eu estou sempre lembrando para você que a última ceia, na última ceia, aconteceu a primeira missa. Além Jesus instituiu o sacramento da ordem ou o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. E vocês viram hoje que Jesus, neste evangelho, capítulo, é, o capítulo 13, do versículo 16 a 20, do evangelho de São João aqui está falando do lava-pés depois de lavar os pés dos discípulos Jesus disse em verdade, em verdade vos digo o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou e aí Jesus agora começa a desvendar o mistério o mistério do traidor Judas, que trai nosso Senhor Jesus Cristo. Importante notar que, nesse, nessa última ceia, Jesus deu toda a oportunidade para que Judas pudesse se rever diante daquela intenção que já existia no coração dele de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi entregue por, por 30 moedas de prata. A ambição existente no coração de Judas. A ambição por dinheiro. Quantas pessoas venderam a sua alma por dinheiro. Pelo dinheiro perderam tudo. Pessoas que venderam a alma ao diabo para ter bens materiais, pensando que a vida se reduz apenas a esta vida. E a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo vem nos mostrar que a nossa vida não reduz a essa vida, mas tem uma vida melhor, a vida eterna, a vida com Deus infelizmente, Judas e muitos, e muitos, e muitos outros que representaram Judas, hoje, no afã da riqueza, de querer ficar rico, de ganhar dinheiro, de ter fama, acabaram vendendo a alma para o diabo. E perderam a salvação e foram condenados. Meu Deus do céu! São Paulo vai dizer na carta a Timóteo que a fonte de todos os males é o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. E aqui nós vamos vendo aquelas pessoas que são avarentas, elas não gostam de gastar, elas estão sempre guardando, 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 guardando o dinheiro. Enquanto poderia praticar a caridade com os bens que tem, vão guardando, guardando o dinheiro, sempre preocupados com o futuro. E nesta de se preocupar com o futuro, acabam perdendo a própria alma, porque Deus chamará a qualquer momento. E foi isso que Judas fez, infelizmente. E aqui tem uma coisa importante que é preciso notar. Não pense que Judas estava predestinado a fazer isso. Não. Judas não estava predestinado a entregar a Jesus. Ele poderia simplesmente, na liberdade... Diante dos fatos, onde Jesus foi indicando, foi mostrando para ele que ele precisava não fazer aquilo, mas Jesus também deu a liberdade e a ajuda dele escolher. Infelizmente, Judas acabou optando por entregar nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Jesus, aqui no, no Evangelho, ele diz assim, Eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Dentro da igreja, como Jesus mostra ali nas parábolas, lá no capítulo 13 de São Mateus, quando Jesus começa a falar desta forma para os discípulos, para que eles pudessem também perceber, através das parábolas, poder tirar a verdade para si, Jesus fala da parábola do joio e do trigo. Vocês lembram daquele momento sublime onde Jesus diz que num campo um homem plantou Ou melhor, Deus plantou o trigo O trigo nasceu E deu os frutos próprios Depois veio o um inimigo que lembra Satanás Semeou o joio E o joio e o trigo eles são semelhantes E o joio começou a dar os frutos Os frutos ruins, o joio dos frutos bons o trigo. E aí o na parábola diz que seria melhor cortar o trigo. E Jesus disse não. Ou cortar o, o joio, né? E aí Jesus disse não, deixa o trigo e o joio crescerem juntos. E na colheita, aí sim o joio será tirado e colocado no fogo, no fogo eterno. Porque aí o joio lembra os maus, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que viram, vivem uma vida errada. O trigo, os bons, os que vivem com nosso Senhor, aqueles que são fiéis... Só que nós poderíamos dizer assim que nós não conseguimos distinguir entre os maus e os bons, embora nós sabemos muito bem quem são os bons e quem são os maus. E aqui Jesus está dizendo, eu conheço a todos. Deus, ele conhece a todos. Deus me conhece e Deus conhece você. Deus conhecia cada apóstolo E conhecia Judas Sabia muito bem Das intenções existentes no coração de Judas Mas Jesus estava dando a oportunidade Para Judas se rever e mudar de vida A mesma coisa, meus irmãos Na igreja de hoje Jesus sabe Quem está com ele e quem não está? Quem está se usufruindo da igreja para é, se autopromover? E quem está na igreja servindo a Deus para a salvação das almas? Jesus sabe quem na igreja é corrupto e quem não é. Jesus sabe quem está na igreja e está vivendo uma vida santa e quem não está vivendo uma vida santa. Jesus sabe quem na igreja está vivendo uma vida dupla. E aqui eu falo realmente na área da castidade. Os que não estão vivendo a castidade, e aqui eu digo os sacerdotes que não estão vivendo a castidade como os casais que não estão vivendo a castidade, como os solteiros que não estão vivendo a castidade. Jesus sabe porque ele conhece os corações. Porque ele é Deus. Jesus sabe quem rouba e quem não rouba. Jesus conhece aqueles que estão vivendo na mentira e aqueles que estão vivendo na verdade. Jesus sabe, aqueles que estão ensinando o correto, o que ele ensinou o que, e esse ensinamento que passou pela igreja, pelos, pelos apóstolos e que se tornou o depósito da fé, o depósito da nossa salvação até os dias de hoje, e Jesus sabe também aqueles que estão enganando Que já perderam a fé que Estão mentindo em relação à vida eterna Aqueles mentirosos Que estão dizendo que todos vão se salvar Independente da vida que estão levando Mas todos irão para o céu Jesus sabe muito bem Jesus sabe os que estão caminhando para a perdição eterna e aqueles que estão caminhando para a salvação eterna. E é lamentável isso. Jesus sabe aqueles que perderam a fé e aqueles que têm fé. Jesus sabe muito bem. Jesus sabe aqueles que estão celebrando bem a liturgia e aqueles que não estão celebrando bem a liturgia. E aqui a questão é, você está do lado de quem? Vocês estão do lado de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Ou você está do lado do traidor? Do lado de Satanás? que está aí para perder a nossa alma. Meus irmãos, é tempo de conversão. É tempo de mudança de vida. Deus está nos convidando a vivermos a verdade do Evangelho. Deus está convidando-nos a revermos a nossa vida, porque Ele conhece o coração de todos. Por isso, a necessidade, meus irmãos, de nós rezarmos pela Santa Igreja. Aí a necessidade de nós pedirmos a Deus que aqueles que estão no caminho errado, que voltem, que se convertam e voltem para o caminho certo. E aqueles que estão no caminho certo, que perseverem até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, como disse nosso Senhor, será salvo. Aqui eu quero trazer as aparições de Nossa Senhora. Vocês podem perceber que nas, nas aparições de Nossa Senhora ela tem dito, tem falado muito sobre essa questão. Tem falado dessa traição por parte dos fiéis e por parte também da hierarquia e aqui eu quero dizer eu também estou no meio e eu preciso rever cada vez mais a minha vida e levar uma vida santa ele conhece cada um e não adianta achar que vai se esconder porque não tem como se esconder e não adianta trazer esta heresia dizendo que no final todos irão se salvar por causa da misericórdia, porque Deus é amor e tudo mais. Meus irmãos, aqueles que morrerem na traição, não se salvarão, não irão se salvar. Por isso, o tempo agora é o tempo de conversão, é o tempo de mudança de vida. A Páscoa deve nos levar a isso. O céu existe, meus irmãos, mas o inferno também existe. O inferno foi criado para Satanás, não foi para nós. Peçamos a Deus a graça da fidelidade. Deus conhece os corações de cada um. E é importante notar que muitas pessoas para se defender e continuar no pecado, ela diz, Deus conhece meu coração. Só que elas dizem, Deus conhece o meu coração numa atitude assim, Deus me perdoa, apesar dos meus pecados. E perdoa mesmo. Deus perdoa o arrependido. Deus perdoa aquele que, reconhecendo seus pecados, se dirige ao confessionário com o desejo de não viver mais no pecado. Mas Deus não vai perdoar quem permanece no pecado. Primeiro que não quer se arrepender. E por não querer se arrepender, permanece no pecado. E não dá para permanecer no pecado. O pecado deve ser extirpado da nossa vida. Na última ceia e na celebração das, da primeira missa e na instituição do sacerdócio, Deus deu oportunidade a Judas e Judas não quis. Nos dias de hoje, Deus está também dando a oportunidade para todos aqueles que estão fixos no pecado e achando que no final vai se salvar, Deus está dando a chance para mudar de vida. E o momento de mudar é hoje, é agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.